0: Tahun 2023 memang sudah lewat ya, dan kita sudah memasuki tahun yang baru Tapi tentunya ada pelajaran yang gue dapatkan setelah melalui 12 bulan dari 2023 Kira-kira apa aja, mari kita bahas di anak Podcast episode kali ini Tahun 2023 tentunya kita masing-masing mengalami banyak hal, banyak kejadian Dan gue juga mengalami hal tersebut banyak hal yang gue alami, terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dan juga dunia konten yang ngebuat gue lumayan mendapatkan banyak pelajaran baru di tahun 2023 Tentunya pelajaran yang gue dapatkan ini bukan cuma hal-hal yang berbau teknikal, tapi juga ada pelajaran terkait moral Kira-kira apa aja yang gue pelajari di tahun 2023? Mari kita mulai pembahasannya Pelajaran pertama adalah bahwa kalau kita memanage sebuah project, itu tidak sama dengan ngerjain langsung. Maksudnya apa? Jadi sedikit cerita dulu bahwa sebenarnya nge-manage project itu bukanlah pengalaman pertama gua, Terutama di tahun ini ya itu udah terjadi dari zaman gua kuliah juga ketika gua masih freelance. Cuma yang membedakan adalah project-project yang selama ini gue manage, situ gue juga ngerjain. Gue terjun langsung sebagai seorang technical programmer. Mungkin karena saat itu gua adalah seorang freelancer dan juga ketika gua di kantor gue yang pertama, tenaga orangnya itu bisa dibilang sangat minim. Jadinya mau gak mau gua juga terjun langsung sebagai bagian teknikalnya Bisa dibilang manage sekaligus ngerjain langsung. Tapi berbeda di tahun 2023 ini ketika gua itu diberi kesempatan untuk manage project, tapi di situ gua enggak terjun langsung ngerjain secara technical. Meskipun dalam project ini gue itu mainnetnya nggak sendiri, adalah beberapa orang yang mainnet bagiannya masing-masing, tapi di bagian gue, gue itu nggak terjun langsung nge-handle projectnya buat technical. Dan memang harusnya seperti itu ketika kita ngomong manajemen project, dimana ada satu orang yang fokus nge manage sebagiannya dan ada satu orang atau beberapa orang yang fokus ke bagian teknikalnya harus beda orang. Dengan begitu, setiap orang pastinya bakal lebih all out ngerjain satu task mereka tanpa fokusnya terpecah, sehingga dari sisi kualitas pun dapat terjaga karena ada orang yang fokusnya juga di bagian quality control juga karena gue lebih fokus ke manage projectnya, tentunya resiko untuk sesuatu miss itu menjadi lebih berkurang bahkan gue bisa lebih cepat sadar kalau memang ada sesuatu yang miss, sehingga bisa gue rest terlebih dahulu jadi bisa dibilang lumayan berasalah perbedaan ketika lu manage plus ngerjain dan juga beda kalau ketika lu full manage doang Lanjut, pelajaran kedua yang gue dapatkan di tahun 2023 adalah peningkatan dalam manajemen waktu. Masih seputar manajemen, tapi ini lebih ke manajemen waktu. Karena kan gue itu bukan cuma kerja ya di kantor, gue juga ngonten, gue juga ibaratnya ngelakuin aktivitas yang lain. Yang dimana membutuhkan manajemen waktu, karena ini udah menyangkut kehidupan gue secara keseluruhan di tahun 2023 bisa dibilang gue itu lumayan banyak project gede untuk urusan kantor gue ya, yang impactnya adalah ke kehidupan gue pribadi, termasuk dunia konten gue dan disitu menjadi challenge buat gue buat nge-manage waktu kapan gue produksi konten, kapan gue itu melakukan aktivitas pribadi, hobi di sela sela kesibukan gue ngerjain project yang lumayan gede, yang bisa dibilang lumayan banyak lemburnya juga dan bisa dibilang di tahun 2023 gue itu bisa memaksimalkan waktu weekend secara maksimal dimana dibantu juga sih dari tahun 2022 melalui challenge yang 30 hari bersuara itu di situ gue ternyata bisa meningkatkan kapasitas gue dalam produksi konten yang akhirnya ngebantu dalam nge-manage waktu buat konten gue jadi bisa dibilang full di 365 hari 2023 itu anak kan bisa dibilang Jarang sekali nggak upload, jarang sekali. Bahkan bisa dibilang rajin lah nguploadnya. Dan semuanya itu full dikerjain kontennya di hari Sabtu dan Minggu. Tapi tentunya bukan berarti di Sabtu Minggu itu gue full konten. Justru di Sabtu Minggu itu gue juga bisa ngelakuin hobi-hobi gue. Sehingga benar-benar hari Sabtu Minggu itu lumayan full di tahun 2023. Lalu gue juga nge-planning kapan gue harus cuti jadinya kalau gue ngajuin cuti itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari termasuk apa aja yang bakal gue lakuin ketika gue itu lagi cuti jadi bisa dibilang bener-bener produktif lah ketika gue punya waktu luang tapi bukan berarti ketika gue bilang manajemen waktunya lumayan baik di tahun 2023 nggak ada yang miss, tentunya ada yang miss namanya juga manusia kan kalau ada yang miss gimana Ya udah, mau nggak mau ada terjadi pergeseran dari sisi time management yang penting adalah, ketika kalian itu udah manage waktu kalian, jangan terlalu strict ke situ. Cobalah untuk benar-benar ngebuat time management kalian itu fleksibel. Sehingga ketika digeser, tidak merusak secara keseluruhan planning yang sudah kalian buat. Next, pelajaran ketiga adalah manajemen keuangan. Kalau soal manajemen keuangan, sebenarnya yang gue dapatkan di tahun 2023 itu bukan cara manage uang. Sebenarnya itu mau dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang gue dapatkan adalah bahwa financial planning itu sangat powerful dan dapat ngebantu menyelesaikan masalah keuangan yang ada. Sebenarnya ini mah cerita lama juga sih, dimana udah sering gue bahas bahwa memang dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang itu gue lagi financial struggling dan bisa dibilang gue lagi ada di masa blackout. Jadinya dari tahun 2020-2021 itu gue bener-bener fokus ke financial planning gimana ngatur keuangan gue dari sumber penghasilan gue yang satu aja terutama di tengah pandemi yang dari sisi pengeluaran pun ga boleh sembarangan gue ngelakuin namanya pencatatan keuangan kemudian financial projection untuk beberapa tahun ke depan tentunya ada tweaks di setiap tahunnya biar gue tahu pengeluaran gue itu di tahun depan bakalan seperti apa ya kayak rencana aja gitu Tentunya ada sesuatu hal darurat yang mungkin terjadi Cuma setidaknya kita udah siap dengan pengeluaran tetap yang ada Karena gue belajar di tahun 2020-2021 tentunya Apa yang gue proyeksiin atau gue rencanain itu banyak yang miss Banyak sekali yang miss Tapi bisa dibilang dari situ gue menjadi pelajaran untuk Ngebikin plan buat tahun 2023 Dan akhirnya di tahun 2023 itu proyeksinya itu bisa dibilang lumayan tepat bisa dibilang adalah 80% target yang tercapai dari sisi keuangan di tahun 2023 sehingga bisa dibilang perjalanan keuangannya jauh lebih smooth daripada tahun sebelumnya sehingga masalah keuangan yang gua alami pun dapat tersolve sesuai dengan rencana yang ada di tahun 2023 dari sini gue belajar bahwa ternyata Ketika kita itu belajar manage keuangan, financial planning, financial projection Kalau memang kita itu benar-benar bisa ngebuat proyeksi yang pas, yang tepat gitu Target-target keuangan kita biasanya akan lebih mudah tercapai Cuma memang ini akan jadi challenge yang sulit, Kenapa? Karena, karena gue sendiri aja udah gagal dua kali dari 2020-2021 Baru berhasil sekali nih di tahun 2023 dan ada kemungkinan di tahun 2024 ini, proyeksi gua bisa gagal. Ada kemungkinan ya, bisa juga berhasil. Tapi tentunya dari setiap tahun itu banyak hal yang pelajari juga dari financial planning. Biasanya ada jenis-jenis pengeluaran yang ternyata belum kita masukin, jenis pengeluaran baru lah gitu. Misalnya kayak pengeluaran untuk hari raya, nah itu di tahun 2020-2021 nggak gua masukin, baru masuk di tahun 2022. Kemudian target-target keuangan pun ternyata perlu di secara detail, kalau bisa dari sisi nominalnya juga. Agar kita tahu nih target kita seperti apa, dan kapan kita berhenti setelah mencapai target tersebut, sehingga kita bisa mengalokasikan uang yang kita miliki untuk aset-aset yang lain, atau mungkin target-target yang lain. Kalau kalian bisa nentuin target nominalnya, kemudian prioritasnya yang mana dulu, ketika kalian bikin proyeksi, setidaknya kalian itu bisa memprediksi kapan target tersebut tercapai dengan alokasi yang sudah kalian tentukan kalau masih pemula dalam financial planning gimana? menurut gua sih nggak masalah ya karena kunci dari financial planning itu adalah niat, rencana, dan kebiasaan kalian harus niat dulu kalau kalian itu bener-bener pengen nge-manage keuangan kalian kemudian kalian belajar setelah itu kalian buat rencana keuangan kalian Kalian catat tuh setiap pengeluaran yang masuk keluar Dan yang paling susah adalah ngebiasainnya Karena kebanyakan orang itu startnya ya sekitar satu minggu, dua minggu Paling lama sebulan, 2 bulan Tapi kalau kalian udah terbiasa Kalian bakalan tahu Pengeluaran kalian per bulan secara tetap itu rata-rata berapa Dari situ bisa menjadi patokan kalian untuk bikin proyeksi ke depannya Selanjutnya, pelajaran yang keempat adalah belajar merelakan hal yang tidak memberikan manfaat ini bisa dibilang kayak pembelajaran moral aja sih ketika kita itu banyak maunya pengen mempertahankan banyak hal tapi ternyata hal-hal yang kita pertahankan itu tidak memberikan manfaat apa-apa buat kita bahkan terkadang hal-hal yang kita pertahankan itu justru menyakiti kita di tahun 2023 gue belajar untuk berusaha melepaskan hal-hal tersebut Ibaratnya kayak melepas beban aja yang ada di dalam pikiran kita Biar kita bisa lebih memfokuskan tenaga kita untuk hal-hal yang jauh lebih produktif, jauh lebih bermanfaat Sebenarnya ada beberapa kejadian yang gue alami tapi gue coba ceritain satu aja Yang gampang dimengerti itu dari sisi barang pribadi gue Gue punya satu barang kesayangan yang bisa dibilang sangat gue sayang gitu Cuma sayangnya karena lumayan hektik jadinya gak terurus dan justru malah ngerusak rumah gua karena ada barang tersebut yang gak gua rawat. Mau gak mau, barang tersebut harus gua buang karena memang barangnya juga udah rusak. Gak bisa gua kasih ke orang lain gitu. Lumayan kesel sih, tapi mau gak mau daripada hal-hal lain di rumah jadi rusak karena barang tersebut. Dan terakhir, pelajaran yang kelima adalah belajar lebih mengekspresikan diri. Mungkin karena gue lumayan stress out beberapa tahun ke belakang gue jadi ibaratnya kurang mengekspresikan diri gue. Dan itu mungkin ngebuat gue itu kayak kurang enjoy dalam menjalani hidup gue. Meskipun gue ngejalani hobi gue, ngejalanin passion gue, tapi karena gue kurang ekspresif jadinya kurang maksimal aja. Oke okay lah, gue udah bisa manage waktu gue buat ngelakuin hal-hal yang gue senangin gitu. Gue bisa memaksimalkan waktu luang gue di Sabtu Minggu, bisa buat ngonten, bisa buat hangout, bisa buat hobi. Tapi pas ngejalanin aktivitasnya ternyata kurang ekspresif, jadinya kan sama aja bohong. Di sini gue belajar untuk lebih mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran gue. Ketika gue ngejalanin hobi udah lepas-lepas aja. Ibarat fokusnya bener-bener buat happy aja, gak usah mikirin masalah yang lagi gue alami. Karena ada waktunya mikirin masalah tersebut. Jadi bisa dibilang belajar mengekspresikan diri tapi juga tahu tempat dan waktunya. Gue juga ngebikin podcast baru kan, Nogap Tech Podcast, buat mengekspresikan opini-opini gue terhadap tren-tren teknologi, startup bisnis yang ada, dan ngebahas hal-hal lain di luar itu. Karena ternyata banyak juga yang menjadi keresahan gue yang belum bisa gue ungkapkan melalui podcast seperti Opsiana Podcast ini. Makanya bikin podcast baru aja, jadi ada tempat lainnya. Selain itu, dari urusan kantor pun gue juga mulai lebih mengekspresikan diri, mengumumkan pendapat Ketika gue memang merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan Biasanya kan kita itu kayak nggak enakan gitu Mikirin dulu nih, ini kalau gue ngomong ini enak gak ya Kalau sekarang gue itu udah lumayan mikir lah Kalau memang gue ngelihat sesuatu resikonya jauh lebih besar Gue perlu mengungkapkan pendapat gue Takutnya kalau kejadian, nyesel sendiri. Ya bisa dibilang udah lumayan sering kejadian sih, makanya gue udah gak mau kayak gitu lagi. Ya bisa dibilang pengalaman pahit juga sih, terutama dari sisi bisnis, gue juga mengalami hal tersebut. Makanya gue pengen lumayan berubah terkait masalah mengekspresikan diri ini. Oke, jadi itulah beberapa pelajaran yang gue dapatkan sepanjang tahun 2023. Semoga dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ya, terlepas dari 5 poin yang tadi, bisa ngebantu kita menjadi sosok yang lebih baik di tahun 2024 ini. So, ayo semangat, mari kita jalani tahun yang baru ini dengan penuh kebahagiaan. By the way teman-teman jangan lupa follow instagram dan juga akun tiktok opsiana podcast di @opsiana_media karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga kalian akan mendapatkan update dari opsiana podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis so jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update nya dan terakhir jangan lupa juga untuk follow atau subscribe opsiana podcast di platform kesayangan teman-teman dan nantikan konten-konten menarik dari Optiona Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Optiona Podcast lainnya.